0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Was zählt, ist der Mensch. Das ist der Buchtitel unserer heutigen Interviewpartnerin. Ich begrüße zunächst mal ganz herzlich Christine Weiß hier bei Hallo. uns, ihres Zeichens Buchautorin, Coach und Trainerin. Und sie ist das alles erfolgreich, obwohl sie nicht die besten Startbedingungen hatte. Darüber unterhalten wir uns später noch ein bisschen und nach eigenen Aussagen von der Bildung zunächst so fern war wie ein Eisberg vom Äquator.
1: So kann man es auch sagen, ja. <lacht>
0: Und äh, warum das so war, darüber unterhalten wir uns. Zunächst mal äh, freue ich mich, dass du den weiten Weg von Wien hierher gemacht hast.
1: Ich sage danke für die Einladung und freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr gerne. Und wir, wie Sie unschwer erkennen, in unserem zweiten Wohnzimmer in der Bibliothek des Anne-Sophie hier in Künzelsau bei uns. Und äh, damit möchten wir auch direkt ins Interview einsteigen. Und unser traditioneller Einstieg, wenn ich schon angedeutet habe, dass der Start nicht so gut war, kann man denn jetzt sagen, dass du dein Traumleben gefunden hast oder zumindest mal auf einem guten Weg dorthin bist?
1: Ähm, das kann ich mit Ja beantworten. Also ich bin definitiv auf dem Weg, den ich selbst gewählt habe. Mhm. Und habe, ähm, so wie ich im Buch auch schreibe, also die Geschichten meiner Kindheit, meiner Vergangenheit, viele davon hinter mir gelassen und ganz einfach förderlichere versucht zu schreiben um so quasi meinen Zielen, meinen Visionen oder dem Leben, so wie ich mir das für mich vorstelle, näher zu kommen, so dass ich am Ende, also für mich ist wichtig, dass ich am Ende sagen kann, ich habe mein Leben voll gefüllt mit Sinn und Zweck, mit Dingen, die mir Spaß gemacht haben, Dingen, die mich äh, wachsen haben lassen, wo ich mich entwickeln konnte und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also für mich ist es so, dass es irrsinnig viele Menschen gibt, die ihr Leben immer nach, also in die Zukunft verlegen. Mhm. Ja, entweder sie, sie bleiben in der Vergangenheit kleben und, und sortieren dort nicht die hinderlichen Geschichten aus, um dann quasi halt der oder die Unternehmerin äh, des eigenen Lebens zu sein, oder es wird immer in die Zukunft verschoben. Und irgendwann gibt es aber dann vielleicht keine Zukunft mehr und all die Dinge, die die Menschen quasi machen wollten, erleben wollten, von denen sie geträumt haben, haben sie dann nie gemacht. Also, das ist meine irgendwann. größte Angst, genau ja, dass, dass ich irgendwann einmal dann, dass mein Ende da ist und ich weiß es okay, jetzt ist dann bald vorbei und dass es dann vielleicht noch unzählige Dinge gibt die ich machen wollte, aber nicht getan habe aus den unterschiedlichsten Gründen. Hm. Also das. Ja.
0: Hast du relativ früh gemerkt, wo du hin willst, also mit Menschen zu arbeiten oder hat sich das einfach im Laufe der Zeit so ergeben?
1: Nein. Also ja. auf der einen Seite ähm, hatte ich mit acht Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, das war so ein Moment, da stand ich dann im Zimmer bei meinen Großeltern und ähm, haben mir gedacht, na, Punkt eins, so möchte ich nie leben, Punkt zwei, da muss es einfach noch viel mehr geben. Und, und irgendwie war das so ein Gefühl, ähm, wie soll ich sagen, so schon mit Menschen arbeiten, aber zu dem Zeitpunkt klarerweise war natürlich nicht äh, klar, in welcher Art und Weise. Aber ich wusste immer oder, oder habe gespürt, dass, dass, dass ich einfach mehr kann. Mhm. Ja. Also trotz der Geschichten, die mir damals schon, also die mich gehindert haben damals schon. Ähm, war, war ja ein, ein Gefühl oder ein Drang da Dinge ganz gewaltig zu verändern.
0: Okay, hm. Veränderungsdrang ist kein schlechter Anfang. Für mich. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten, was heißt wir? Ich hatte es angedeutet <lacht> in der Einleitung. Du hattest alles andere als einen guten Start, zumindest was Schule und das Lernen an sich mhm. angeht. Ähm, was war da los bei dir in deinen Anfangszeiten?
1: Also ich habe die ersten acht Jahre meiner Kindheit bei meinen Großeltern verbracht. Mhm. Ähm, ja, wie soll ich sagen, in sehr bescheidenen Verhältnissen. Meine Großeltern also konnten beide, glaube ich, kaum rechnen schreiben. War, war, also Bildung war definitiv nicht vorhanden. Und äh, da begann die, Schul-, also die Schulkarriere schon mit, mit irrsinnigen Hürden. Ja? Und das ist leider Gottes, das ist es heute, Punkt der Bildung, auch in, also in Österreich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist in Deutschland. Ähm, immer noch so kommst du aus einer bildungsfernen ähm, Umfeld oder Familie. Dann, dann bringt das einfach Nachteile mit sich, die ja. du als Kind für dich alleine nicht so einfach überwinden kannst. Also hm. Du wirst, kommst in die Schule und bekommst Noten, ähm, wirst quasi einer Norm oder einer Kategorie zugeordnet, eins sehr gut, also kann die Normen hm. und Folgen beziehungsweise bringt schon ein gewisses Vorwissen mit, so wie viele meiner damaligen Schulkollegen und Kolleginnen, die schon lesen konnten, die schon ein bisschen rechnen konnten die den Namen schon schreiben konnten. Ja. Also das konnte ich alles nicht. Ja. Ja. Und jetzt bin ich halt in die Schule gekommen und habe mir gedacht, okay, pff, irgendwas ist bei mir anders. Ja. Nicht meins. Ne? Ja. Und, ähm, und das zog sich halt dann so weiter. Und die zweite Volksschulklasse musste ich dann wiederholen. Mhm. Und ab der dritten, also die ersten acht Jahre, wie gesagt, bei meinen Großeltern, danach ähm, kam meine Mutter und meinte, ich soll jetzt zu ihr ziehen. Auch wieder sehr bildungsfern und, und jetzt nicht unbedingt perfekt, sage ich mal zum Großsinn eines, eines Kindes. Ähm, kam dann zu ihr und sie hat mir allerdings äh, die Möglichkeit gegeben oder hat mich in einen Hort, also in so eine Tagesstätte dann nach der Schule quasi ähm, reingegeben und dafür bin ich hier sehr dankbar heute, denn dort äh, waren dann zwei Hortanten, die sich meiner quasi angenommen haben. Und dann habe ich lesen gelernt, die, die Grundrechnungsarten mhm. gelernt und da habe ich dann gesehen, ah ja, ich kann das auch. Ja. Okay. Und dadurch, dass ich dann lesen konnte, sinnerfassend lesen konnte, ähm, war ich dann schon in der Lage, mir halt zwischendurch oder, oder halt, wenn es wieder Probleme gab, mir auch selbst weiterhelfen zu können. Mhm. Beziehungsweise da habe ich schon gelernt, ähm, wie wichtig es ist, dass man Fragen stellen kann. Ja, weil oft ist es ja auch so, wenn man jetzt etwas nicht weiß, dass man ja gar nicht weiß, was soll ich fragen oder wie frage ich hm. oder so wo nach soll ich, also ich fragen, genau was ja. <lacht> weiß also ja gar
0: nicht was fehlt. Genau, mhm. richtig,
1: ja. Und okay. das wurde dann quasi immer besser.
0: Gut. Also Du hast es ja dann dennoch, ich muss mal zitieren, aus dem Buch von der Kleinen, die aus sozial schwachen und bildungsfernen Verhältnissen stammt und die bis zur dritten Klasse nicht ja. lesen konnte, weil sie als dumm, faul und auffällig galt. Also wie gesagt, ich zitiere ja. aus dem Buch. <lacht> Hast du es dann trotzdem hier zur Buchautorin geschafft, zum Coach und äh, auch bildungstechnisch einiges nachgeholt, mittlerweile einige Ausbildungen und Titel erarbeitet. Und ähm, was war also neben dem, dass du dann hier natürlich Impulse da bekommen hast, wo du gerade geschildert hast, was war dann der Auslöser zu diesem Durchstarten dann letztendlich?
1: Als ich mit 17 meine Tochter bekommen habe. Okay. Also das war dann der nächste Punkt, wo, wo ich gesagt habe, okay, also ich will nicht, dass mein Kind äh, dieselbe Problematik erlebt, wie ich sie erlebt habe, nämlich dass sie zu Hause nicht fragen kann äh, oder keine Hilfe bekommt, okay. weil quasi das Wissen nicht vorhanden ist oder, oder zumindest ähm, so weit vorhanden ist, dass man sich Hilfe suchen kann. Mhm. Ähm, und das war dann für mich quasi die Initialzündung, wo ich gesagt habe, okay, also jetzt äh, mache ich meinen Hauptschulabschluss nach, äh, Machen eine Ausbildung, habe dann eine Ausbildung zur Tischlerin gemacht. Ähm, danach ging es weiter in die Abendschule, Matura machen, also Abitur machen. Mhm. Ähm, mit dem Ziel, an die Universität zu gehen und zu studieren. Da, da war dann auch schon klar, also nach der Tischlerlehre, also ich bin immer noch ein sehr holzaffiner Mensch. Also Holz ist, ist wirklich ein super genialer Baustoff und ich liebe es auch damit zu arbeiten, aber nach der Ausbildung mit der Familie, ähm, auch die Problematik, äh, du als Frau in einem männerdominierten Beruf war zum damaligen Zeitpunkt in der Beziehung mit dem Vater meiner Tochter nicht wirklich ähm, zu managen, damals, und ähm, somit habe ich dann gesagt, okay, dann muss man halt schauen, dass man da irgendwo weitermacht. Machst du was Weibliches? <lacht> <lacht> okay. Ähm, und also das Abitur, Matura-Abendschule mit dem Ziel, an die Universität zu gehen. Und da war es dann so, dass, also auch mein Partner kam aus einem sehr bildungsfernen, ähnlichen Umfeld und uns war beiden klar, also da wollen wir uns hinausentwickeln. Ja. Und somit erst gelernter Bauspinger gewesen, ich Tischlerin, also das hätte ja im Prinzip gut gepasst, aber diverse andere Dinge halt dann eben nicht so. Und ähm, wir haben dann beide beschlossen, eben uns weiterzubilden, also haben gemeinsam maturiert, beide auch mit dem Ziel, eben an die Universität zu gehen. Bei ihm war es so, dass er sich recht schnell für die Wirtschaftsseite entschieden hat. Bei mir, da, da wusste ich dann schon, okay, mich zieht es eher zu geisteswissenschaftlichen Dingen hin. Ich will wissen, warum tun Menschen, was sie tun, warum handeln sie, woher kommt das? Und was mir auch immer schon wichtig war, war Sprache, also Kommunikation. Dadurch, dass ich eben aufgrund des Aufwachsens, des, des äh, ja, Erziehungsprozesses oder Sozialisierungsprozesses ähm, ja, am eigenen Leib erfahren habe, wie, wie schwer es ist, wenn du dich nicht ausdrücken kannst, ja, war, war mir das halt ein Anliegen, dass ich mich da auch mhm. ganz einfach weiterbilde. Und deshalb habe ich mich dann für Anglistik und Informatik entschieden am Anfang, habe dann aber umgeschwenkt, nachdem ich gemerkt habe, die Informatik ähm, ist zwar eventuell ein gewinnbringendes Fach, zu studieren, aber so genau wollte ich es dann doch nicht ja. Also es reicht mir, meine Anwendungen zu beherrschen, aber ja, wie gesagt, hm. in den tieferen Sphären, da, hm. da zieht es mich jetzt nicht wirklich hin. Und so zog es mich dann halt zur Psychologie.
0: Okay, ja. der, der nächste logische Schritt ja. das. Okay. Ähm. Ich unterstelle mal, der Weg war nach dem Wandel auch kein leichter. Also ich, ja. Mann, Selbst wenn du die Entscheidung dann triffst, ich will jetzt nochmal durchstanden oder was, dann macht es ja keinen Fingerschnipp und das ist alles auf einmal ganz anders, mhm. sondern es ist ein Prozess, der da vor sich geht. Wie bist du mit, ich unterstelle mal, es gab mhm. Rückschläge und Widerstände, wie bist, du, wie bist <lacht> du damit umgegangen?
1: Also ich, ich schreibe ja auch in meinem Buch, davon bin ich auch zutiefst überzeugt, also Erfolg ist definitiv kein Speedrennen, sondern es ist ein lebenslanger Marathon. Okay. Und äh, es gehört ganz einfach dazu, ähm, hinzufallen, wieder aufzustehen, sich neu zu orientieren, sich nochmal selbst hinterfragen, okay, bin ich am richtigen Weg, ist es wirklich das, was ich will, äh, sich wieder neu ausrichten. Ja? Also es gibt keinen geradlinigen Erfolg und schon gar nicht, wenn du jetzt aus Verhältnissen kommst, wo, du, wo der Staat, so wie du vorhin gesagt hast, äh, nicht unbedingt der optimalste war. Ja? Ähm, du, musst, du musst raus aus dem Umfeld, du musst äh, den Freundeskreis hinter dir lassen, du musst äh, auf neue Menschen, also auf andere neue Menschen zugehen, ganz einfach, du musst offen sein, ähm, dir, dir nützlichere ja, Dinge anzueignen.
0: Hm. Ähm, wie wie hat also Dein ein Ehemann oder, oder Nein, Lebenspartner? Nicht, genau. Dein Lebenspartner hat ja äh, das mitgetragen, mhm. die Veränderung nehme ich an, wenn er ja. selber auch äh, umgeschwenkt ist. Aber deine Freunde, dein Umfeld, wie haben die reagiert?
1: Ähm, also die meisten Menschen in dem damaligen Umfeld äh, haben gemeint, ja, wozu tust du dir das an? Und ja. ah, das schaffst sowieso nicht und äh, das ist nur Zeitverschwendung und äh, ja, also es
0: ist viel,
1: los, ja. viel ja, aber und, und ja. aber mir war damals schon bewusst, dass äh, wenn du eben aus der Norm raussteigst, etwas anderes tust als wie äh, die normalen Dinge, die dein Umfeld lebt, mhm. ja, dann eckst du automatisch an. Ja da musst du halt eine Entscheidung treffen. Ja, also Hat
0: dich das manchmal ins Zweifeln gebracht? Oder warst du da äh, die ganze Zeit sicher, dass du den richtigen Weg eingeschlagen hast?
1: Ich war mir die ganze Zeit sicher, dass der Weg richtig ist. Hm. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Okay. Also ich, ich wusste, wenn es wenn's funktioniert, dann ist es definitiv das Beste und der richtige Weg. Aber ich war mir eben unsicher, ob, ob es machbar Was für ist. für dich ist. Genau. Okay. Ja.
0: Klar, die Selbstzweifel kommen, äh, ja. werden von solchen Zweifeln von außen natürlich mhm. genährt. <lacht> ja. Ähm, okay, wir sind alle die Summe unserer Geschichten, schreibst du, mhm. und die Geschichten hinter den Geschichten bestimmen unser Leben. Was ist damit okay. gemeint?
1: Also so wie ich jetzt erzählt habe, ähm, die Geschichten hinter den Geschichten, die hat jeder von uns. In mhm. dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, sammeln, fangen wir an, Geschichten zu sammeln. Die werden abgespeichert auf, unserem, auf unserer Festplatte. Und davon gibt es halt Hinderliche und Förderliche, so wie bei mir jetzt. Einige Hinderliche, einige Förderliche. Ähm, solange ich mir aber meiner eigenen Geschichten nicht bewusst bin, dass die überhaupt da sind mhm. ja, und nicht, äh, nicht, nicht, mich nicht mit mir selbst auseinandersetze, werde ich mir immer selbst im Weg stehen. Beziehungsweise die hinderlichen Geschichten sind dann so dominant, und kommen genau in dem Momenten zum Vorschein, wo man sie eben nicht braucht.
0: Laufen im Untergrund. Genau, so ist es ja. Okay.
1: Und darum geht es halt, dass man die aussortiert, also die Spreu vom Weizen brennt, um quasi so der oder die Unternehmerin oder Gestalterin seines eigenen Lebens unter Berufung zu werden.
0: Was unterscheidet, um mal ein Beispiel zu nennen, die Geschichten, die du hattest, als du noch jünger mhm. warst, oder die, und die, die du dir heute erzählst, wenn du so willst?
1: Mhm. Um. Also die, die wenn die Geschichten mich betreffen also meine mhm. ich, sie sind einfach bewusster ja? also ich hinterfrage viel eher ähm, also wenn mir selbst also meine Wahrnehmung ist eine mhm. andere da oder, oder
0: ich frage ich formuliere meine Frage <lacht> äh, was hast du dir früher erzählt was erzählst du dir heute an Geschichten
1: mhm. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich erzähle mir Geschichten, ja, ja. sondern äh, es ist das, wie ich mit den Geschichten umgehe, mhm. die ich in meinem Lebensrucksack drinnen habe. Mhm. Oder die Geschichten, die mir halt von anderen Menschen in meiner Tätigkeit natürlich auch als Coach entgegengebracht werden. Also die Erzählungen, ähm, die, die, die so auf mich zukommen. Ja, also wie ich mit denen, wie ich die einordne, ähm, was dass ich da zurückgeben kann. Ja, also das.
0: Mhm. Okay. Du schreibst, man solle der Unternehmer seines Lebens werden, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, viele Menschen scheinen aber von dem eher relativ weit weg zu sein, scheinen eher die ausführende Kraft in ihrem Leben zu sein, sprich fremdbestimmt. Sie warten auf Gesetze, Vorgaben, der Papst bestimmt, was ethisch richtig ist, die Politik bestimmt, was rechtlich ja. richtig ist und in diesem Rahmen bewegt man sich und äh, versucht möglichst wenig anzuecken Aha. und alles richtig zu machen. Äh, warum ist das deiner Meinung nach so schwer für uns alle letztendlich, bis mhm. zum gewissen Grad sind wir alle davon betroffen, äh, mhm. was macht es für uns so schwer, selbstständig zu denken und zu handeln dann letztendlich auch?
1: Ä Grundsätzlich, also Punkt 1, unser Gehirn ist auf Gewohnheit und Sicherheit ausgerichtet. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ähm, das nächste ist durch die Sozialisierung, durch die Industrialisierung, also alles, was ab dem Zeitpunkt passiert ist, äh, nachdem der Mensch die Höhlen verlassen hat. Ja, deswegen geht es auch in dem Buch zurück zur Evolutionsgeschichte. Da also, sind ganz viele Geschichten drinnen. Ja. Ähm, da ist was passiert. Ja, nämlich, da, da wurde man plötzlich irgendwo hineingesteckt. Um ganz viele Waren und Güter zu produzieren und nur noch auf bestimmte äh, Fähigkeiten reduziert. Ja? Ja. Und umso weniger man mitdachte, umso besser. Umso automatisierter man wurde. Spezialisierungen.
0: Ja, genau, ja.
1: Um, umso besser war es für dich. Ja? Und, und wir, also viele leben heute auch immer noch in, in dem Gedankengut, dass. Äh, eine Ausbildung machen, einen Job fürs Leben und danach in die Pension und nur nicht rechts und links schauen. Aber das funktioniert. Also die Zeiten haben sich geändert. Ja, also diese Industrialisierungsphase, wo wo es darum ging, ging, so viele Produkte wie möglich zu produzieren und so flächendeckend wie möglich quasi diese Produkte zu platzieren, die dann wiederum von den Menschen in den Fabriken quasi gekauft werden können. Ja, das ist auch wieder so ein Zyklus, so ein Kreislauf. Ja. Ähm, das bricht immer mehr weg. Und, und ich möchte halt auch die Menschen wieder darauf zurückbesinnen, ja, dass sie ursprünglich alle mit einem unglaublichen Potenzial auf die Welt kommen, um eben das Leben so zu gestalten, wie es jeder für sich, jeder Einzelne und alle gemeinsam wirklich leben wollen. Mhm. Ja.
0: Wie kann man deiner Erfahrung und deiner Meinung nach dem entgegenwirken? Also viele behaupten ja, sie denken selbstständig und mhm. sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. In den seltensten Fällen ja. ist das wirklich so. Mhm. Oder selbst bei den selbstbestimmten Menschen, die mhm. eher selbstbestimmt ja. leben, ähm, sind gewissen Zwängen und Automatismen unterworfen. Genau. Ja. Ähm, wie kann man dem konkret entgegenwirken? Was mhm. kann man tun, um da ein Stückchen freier zu werden? Mhm.
1: Nein, prinzipiell muss man sagen, es ist ja nicht äh, grundsätzlich etwas Negatives, wenn man jetzt irgendwelche Dinge automatisch tut. Ja? Ja. Also das hat schon seinen Sinn, dass das Gehirn so funktioniert. Weil wenn man sich jetzt vorstellen wir sitzen im Auto und würden wirklich immer wieder aufs Neue bedenken müssen, welcher Schritt als nächster kommt, dann wäre das sehr kompliziert. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass uns eben dieses, diese Gehirnfunktionen äh, und Prozesse dazu bringen... Ähm, immer nur in gewohnten Bahnen herumzutuckern quasi, ja nicht über den Teller ranzuschauen. Und, und ich denke mir, ein gutes Rezept dagegen ist, oder wenn man sagt, okay, ähm, ich spüre irgendwie mir, da, da geht noch mehr. ja Dann wirklich einmal hergehen, ähm, sich die Zeit für sich nehmen. Also Zeit muss man sich immer nehmen, die bekommt man nur einmal geschenkt, wenn wir auf die Welt kommen. Ähm, und sich selbst zu hinterfragen und zu reflektieren, okay, welche Geschichten haben mich jetzt einmal zu dem jetzigen Zeitpunkt im Hier und Jetzt gebracht, ähm, was davon finde ich gut, ja also so eine Ist-Soll-Inventur machen, was davon finde ich weniger gut oder was hat man weniger gut getan, ja, wo hätte ich mich vielleicht ähm, anders entscheiden sollen oder, oder mehr machen oder weniger machen sollen, je nachdem. und dann neu ausrichten. Ja? Also nicht starr irgendwie auf einem vorgefestigten und vorgeplanten ja, Weg bicken bleiben, nur weil man den vielleicht einmal vor zehn Jahren für richtig empfunden hat. Das auch ja? Sehen, ne? Genau, ja. Ähm, sondern immer wieder dazwischen Stops einlegen und schauen, okay, bin ich noch dort, fühle ich mich wohl, da wo ich jetzt bin? Und dann wieder überlegen, okay, was braucht es, wenn ich mich nicht wohlfühle? Was braucht es, äh, damit ich dort und dort eben wo ich halt hin möchte, hinkomme.
0: Okay. Du betonst im Buch auch den Wert der Leidenschaft, mhm. auch aber nicht nur in Beziehungen. Mhm. Ähm Lässt sich so eine Leidenschaft ohne weiteres aufrechterhalten? Oder einfach mal als Beispiel genannt, normal ist die Halbwertzeit von <lacht> solcher Leidenschaft, sowohl in der Beziehung ja. als auch in, in, in Jobs oder Berufen mhm. äh, meist relativ kurz gesetzt. Wie, wie wirkt man dem entgegen? Was macht man gegen diesen Verfallsprozess, wenn ich es mal so nennen darf? Mhm.
1: Ähm, also für mich persönlich ohne Leidenschaft geht immer gar nichts. Mhm. Ja, also da äh, ja, brauche ich schon irrsinnig hohen Aufwand, damit ich mich überhaupt dazu motivieren kann, irgendetwas zu tun, wenn, wenn da jetzt nicht, wenn mich das nicht wirklich super interessiert oder super packt, ja, oder hm. ich das unbedingt haben möchte, ja, dann ist jetzt wenig Ener Energie da. In einer Beziehung, ähm, finde ich, kann man die Leidenschaft aufrechterhalten, indem, dass man offen bleibt. Ja, das fängt aber schon beim Anfang der Beziehung an, wenn ich schon am Anfang damit beschäftigt bin, ähm, ein, ein Konstrukt aufzubauen, ja, ähm, um vorzutäuschen, dass ich das bin oder so bin, weil ich mir, weil ich annehme, der andere möchte das so. Mhm. Ja, dann geht irrsinnig viel Zeit und Energie darauf verloren, ähm, dieses Bild, was ich quasi kreiert habe, aufrechtzuerhalten. Ja. Und auf der anderen Seite... Also
0: du meinst, wenn ich nicht was anderes zu sein scheine, als ja, ich da tatsächlich bin.
1: Genau. Also da geht dann irrsinnig viel Energie und Kraft auf das, also auf, auf dieses Aufrechterhalten, auf dieses Schauspielern dann quasi, mhm. oder unauthentisch sein äh, verloren. Und das fehlt, diese Energie fehlt dann natürlich äh, auf mhm. der anderen Seite, ähm, um sie in meinen Partner oder in die Beziehung oder in die Berufung, was auch immer, zu investieren. Mhm. Ja?
0: Okay, aber bis zum gewissen Grad, ähm, du schreibst ja gerade mhm. in den Paarbeziehungen, wie es gerade schon genannt hast, von äh, nicht eingehaltenen Versprechungen und mhm. von schönen Verpackungen und so weiter, ja, genau. äh, von nicht erfüllten Erwartungen, die damit mhm. geweckt werden letztendlich, aber fällt das nicht auch unter die Rubrik erlaubte Übertreibungen der Werbung, mhm. <lacht> gerade in der Anfangsphase mhm. von so einer Beziehung?
1: Man kann... Man kann Gewisse Dinge, wie soll ich sagen, kaschieren oder, oder in den Vordergrund äh, bringen, bestimmte Vorzüge, die man hat. Aber ich denke mal, wenn man schon am Anfang einer Beziehung oder auch bei einer, äh, wenn man auf Jobsuche ist und man hat eine Jobzusage bekommen aufgrund dessen, wie man sich präsentiert hat, ja, dann wird natürlich auch im Job dann währenddessen im realen Leben auch von dir erwartet, dass du das, was du versprochen hast, auch einhältst. Ja, oder ich als Kunde, wenn ich jetzt äh, aufgrund einer Werbung im Fernsehen, im Radio oder wo auch immer äh, mir ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufe und sie hält eben zumindest diese, diese, die Mindestanforderungen, ja, also das, womit sie massiv geworben hat, ja, nicht einhält, dann, dann na, das geht überhaupt nicht. Ja, also die, die fängt bei mir alles zum Schrillen und Läuten an und, und führt natürlich zu einer absoluten Unzufriedenheit. Ja. Wenn ich jetzt in einer Beziehung hergehe und mein Partner oder meine Partnerin, also ich erlebe das oft, dass Klienten zu mir kommen und sagen, okay, früher war er oder sie so und so, also speziell am Anfang in der Beziehung, und hat das und das versprochen, aber davon ist halt immer Stück für Stück weg. weg Gebrochen. Da spreche ich aber nicht von einem Zeitraum, äh, sagen wir, Hausnummer fünf bis zehn Jahre, sondern das passiert schon viel früher. Das geht
0: relativ schnell. Das ne? geht ganz mhm. schnell,
1: ja. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, ähm, dann, dann war der aber nie so, ja, mhm. da, da, da hat er wirklich von Anfang an etwas vorgespielt, um quasi Bestimmtes
0: Ziel zu erreichen. Genau, dann ja?
1: Und das ist ja. dann für mich nicht mehr in Ordnung. Okay
0: gut Also wie, wie begegnet man ansonsten natürlich, dass man jetzt äh, Vorspiegelung falscher Tatsachen in, in Übertreibung, ich denke bis zum gewissen Grad ist es mhm. normal, ähm, dass man hier einfach seiner äußeren Erscheinung ein bisschen nachhilft, gerade wenn es in der Werbephase <lacht> noch der Fall ist, ähm, aber wenn man sich so gibt, wie man gar nicht ist, das fliegt logischerweise mhm. irgendwann auf. Aber darüber hinaus gibt es ja trotzdem eben diesen Effekt, man sagt es ein bisschen lax, dass man einem Bus, in dem man schon sitzt, nicht mehr hinterherläuft. Wie, wie begegnet man konkret oder wenn ich so indiskret fragen darf, wie begegnest du diesem Effekt?
1: Ah, wie begegne ich? Also,
0: also du weißt, was ich mache. Ja, ja.
1: <lacht> dass man sich noch um
0: den Partner bemüht, auch ja. wenn man schon zusammen ist.
1: Ich denke, in dem Moment, wo man ehrlich zueinander ist und zwar schon vom Start fast weg, ja, also natürlich so wie wir vorher gesagt haben, gewisse Werbe-Manöver okay, aber wenn ich grundsätzlich wirklich bei mir bin und nicht permanent am Schauspielern bin und offen bin dafür, dass ich eben auch mein Gegenüber, also eben mein Partner weiterentwickelt und wächst in der Beziehung und, und ich von mir auch quasi als nicht äh, fixfertige Persönlichkeit ausgehe, sondern mhm. mich auch ständig weiterentwickeln und wachsen möchte, ich denke mal, dann bleibt es immer interessant, oder? Mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt in meiner Partnerschaft hergehe und sage, ähm, okay, du warst, keine Ahnung, immer 70 Kilo schwer, mhm. ja, äh, und äh, nach drei Jahren was, hast du 110 Kilo, ja, dann da ist was passiert. ja Und dann ist es auch, aber finde ich, als, als Partnerin ist es schon mal ein gutes Recht zu sagen, okay, hallo, also irgendwie finde ich das jetzt nicht in Ordnung. Mhm. Ja. Und genauso muss es aber umgekehrt in ja. Ordnung sein. Ja, dass man, Kann dass, man auch
0: schon mal vorher was sagen? Ja, richtig,
1: ich weiß, ja natürlich. natürlich ja. Ja. Also ich finde, oder das ist das, was ich selbst erlebt habe in 17 Jahren Beziehung, ähm, ist ganz einfach das, dass ähm, aufgrund dessen... Das, dass der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist und nach Sicherheit strebt ja, und alles, was Neu und Veränderung mit sich bringt, ja mal prinzipiell ablehnt. Ja. Mhm. Aber ich denke mir halt, ein, eine gefestigte Persönlichkeit, also ich plädiere auch dafür, dass man sich Zeit lassen soll, äh, bis man quasi sagt, okay, man bindet sich jetzt zum Beispiel für immer und heiratet oder zieht zusammen und so, ähm, weil es doch ein, ein ja, wichtiger Schritt ist dass man sich mal selbst kennen muss, bevor man überhaupt in der Lage ist, ja, das Leben mit, mit einer anderen Persönlichkeit zu teilen, ohne dass man sich quasi gegenseitig ständig äh, einengt und, und am, am Wachsen und Entwickeln äh, zurückhält. Herum verändert. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Also ewig bindet ist immer ein relativer Begriff. <lacht> man äh, geht davon aus, dass man sich ewig bindet Meistens ja. meistens treffender. <lacht> Darüber hinaus hast du es ja schon jetzt angedeutet, Kommunikation ist ein zentrales mhm. Thema und ist auch die, die Grundlage sowohl in der Partnerschaft als auch in anderen Bereichen. Mhm. Man sagt uns Männern ja nach, dass das nicht gerade unsere Stärke ist, dass wir auch nicht den Wunsch haben, alles auszudiskutieren. Wir sprechen hier natürlich in, in Mehrheiten mhm. und nicht für jeden Einzelnen. Aber ist das auch deine Erfahrung im, in deinem Coaching-Bereich, dass das ähm, so ein... Bisschen ein Defizit bei den Männern ist und die Frauen da eher das Ruder übernehmen müssen?
1: Ähm, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt, aber ich bin der <lacht> Meinung, ähm, Frauen sollten vielleicht äh, sich was. Also von, von den Männern was abschauen und die Männer sollten sich äh, von den Damen etwas abschauen und äh, ich glaube dann, wenn sich das die Waage schön hält, dann dann ist alles im grünen Bereich. Wir haben aber im, im Laufe unserer Sozialisierung und der kompletten Evolutionsgeschichte bis zum heutigen Zeitpunkt alle miteinander nicht wirklich gelernt, wie wir gut miteinander kommunizieren. also ich, ich so wie auch viele andere Wissenschaftler schon bestätigt haben, es, es gibt keine optimale Kommunikationssituation, mhm. weil da steht uns ganz einfach eben unser Geschichtenrucksack beziehungsweise unser Gehirn massiv im Weg, ja, also mhm. die gibt's gar nicht, ja. Was ich aber machen kann, also umso bewusster ich mir meiner eigenen Geschichten bin, umso weniger bin ich in meiner Persönlichkeit beziehungsweise mit meinen Geschichten angreifbar und umso eher kann ich die Meinung und und die Aussagen anderer Menschen, auch der Partner, mit denen ich mein Leben quasi teile, auf engstem Raum, äh, an, also ich muss sie nicht annehmen oder übernehmen, aber zumindest akzeptieren, dass ein anderer Mensch, eine andere Persönlichkeit anders denkt, anders gestrickt ist, andere Geschichten äh, im Rucksack des Lebens mit herschleppt ja, äh, und aufgrund dessen eben die Dinge anders betrachtet, ja, also einen anderen Blickwinkel auf eine Situation hat. Ja. Und ich denke, da, da macht man sich und dem anderen oder generell untereinander sich das Leben massiv einfacher.
0: Aber ist das deiner Beobachtung nach schon so, dass das... Ähm Ah, ja, genau. Frauen sich ein bisschen mehr äh, Gedanken und mehr äh, reden wollen oder Dinge ausdiskutieren wollen als Männer. Also wie, wie gesagt, wir sprechen nicht von jedem ja. einzelnen ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die grundsätzliche. Ja. Ja. Äh,
1: Wobei ich auch ja, wieder sage, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Gehirnstrukturen zu tun oder ja. wie, der, wie von der Anatomie jetzt her, ja, ähm, der, der Mann gestrickt ist und die Frau gestrickt ist. Sondern es ist auch wieder zurückzuführen auf die Geschichten hinter den Geschichten. Mhm. Ja, Also das ist meine ganz persönliche Meinung. Ja. Denn ähm, es geht auch im Buch ähm, um die Märchengeschichten ja, oder... Diverse Sprüche, die man den kleinen Jungs sagt und Sprüche, die man den kleinen Mädchen sagt. Oder die Vorbildfunktion. Ja, Also äh, woran orientieren sich die Burschen, woran orientieren sich die Mädchen, dann geht es weiter in die Schule ähm, und mhm. so weiter und so fort. Eine frühe ja.
0: Prägung. Genau. Haben wir ja. okay.
1: Wobei ich aber sagen muss, und das erlebe ich sehr oft, äh, dass es mittlerweile irrsinnig viele Männer gibt, die sich genau in diesem Punkt weiterbilden. Mhm. Ja, Und das, das finde ich natürlich sehr gut. Geht dann dafür, bei den
0: jungen Frauen wieder zurück. <lacht> Soll sich ja alles ausgleichen mit der Zeit. Ähm, Geistige Dehnübungen gegen die Macht der Gewohnheit heißt ein Kapitel in deinem Buch. Mhm. Was verstehst du darunter und wie hält man sich auf Dauer geistig mhm. geschmeidig?
1: Äh, indem, also, indem, dass man sich selbst nicht ähm, eingrenzt, mhm. offen bleibt für Neues und nicht prinzipiell gegen alles, was äh, gegen die Macht der eigenen Gewohnheiten äh, läuft, sofort als äh, negativ wahrnimmt oder, oder dagegen angeht. Ich für mich ähm, versuche äh, sehr viel zu lesen, aus den unterschiedlichsten Sparten, versuche immer wieder neue Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen, was natürlich durch das Berufliche ja, hervorragend funktioniert. Ja. Ähm, Reisen, ja. also ich denke, offen bleiben, also nicht, äh, ja, sich keine, keine unnötigen Grenzen stecken, ja, sondern, oder, oder, ähm, die Normierungen aus der Vergangenheit äh, aufgestellt von XY äh, weiter aufrecht zu erhalten, ohne zu hinterfragen, warum der oder die oder die Gesellschaft oder wer auch immer ja diese Regeln oder diese Begrenzungen aufgestellt hat, ähm, sondern selbst das Hirn einschalten, mhm. wieder einschalten, denn viele haben es äh, vor langer, langer Zeit ausgeschalten, ähm, und und sich wieder darauf besinnen, äh, selbst zu entdecken und immer wieder zu schauen, okay, wo wo, wo gibt's was Neues, ja, mhm. links, mhm. rechts, oben, unten.
0: Ja. Ich, ich denke immer vor allem bei den Dingen, die man eigentlich nicht mehr hinterfragt, wo man denkt, mhm. na, das ist selbstverständlich, ja. das weiß doch mhm. jeder. Mhm. Ähm, das ist immer ein guter Punkt, mal genauer hinzuschauen. Genau. Ja. Das sind so diese Verfestigungen, die man mit sich rumschleppt.
1: Oder wenn man, also bei, bei mir ist es manchmal auch bei mir, muss ich jetzt sagen, äh, man hat bestimmte Meinungen, Erwartungen, und, und in, aber in dem Moment, also bei mir ist es so. Ähm, wo ich merke, okay, die Erwartung erfüllt sich jetzt nicht, oder, oder das, was ich mir gedacht habe, mhm. ist jetzt nicht passiert. In dem Moment mache es von mir Klick und dann fange ich schon an, mir Notizen zu machen, oder, mhm. oder mich selbst zu hinterfragen, okay, woher kommt das jetzt? Warum habe ich das erwartet? Ja? Und was ist da jetzt passiert, dass ich diese Erwartung quasi nicht erfüllt hat, ja? was ja gut ist in ja. den meisten Fällen, ja? werde ich positiv überrascht. Und ähm, ja. ja.
0: Bist, bist du schon gut trainiert? Ne? <lacht> <lacht> ja, also, wie ich, ich denke, immer, man kann es in alle Richtungen übertreiben, natürlich. Definitiv, Wenn Definitive. du äh, anfängst, alles zu hinterfragen, und jede Entscheidung. Es wird anstrengend. Dann wird es relativ anstrengend, aber bis zu einem gewissen Grad mhm. ist es definitiv förderlich. Ähm, deine Erfolgsdefinition heißt: Erfolg ist, unserer Natur Folge zu leisten. Ja. Ähm, ist das immer so einfach, diese eigene Natur überhaupt zu erkennen?
1: Äh, definitiv nicht, aber auf der anderen Seite muss ich dir eine Gegenfrage stellen. Äh, was wäre die Alternative? Ja, also die Alternative wäre, ein genormtes, kleingehaltenes, ähm, vorausschaubares Dasein zu führen, das dann irgendwann endet und in den meisten Fällen äh, ein unglückliches Ende nimmt, weil die Träume, Visionen, Wünsche nicht gelebt wurden. Ja, man ja. tut,
0: was man glaubt, was man tun muss, muss
1: genau. Ja.
0: ja. Okay, hast du einen Tipp, wie man diese eigene Bestimmung oder je nachdem, wie es jeder für sich definiert, mhm. ähm, dann auch findet oder finden kann oder wie man eben zumindest auf die Spur kommt?
1: Mhm. Äh, ich, ich denke mir, oder das ist auch das, was ich meinen Klienten immer versuche mitzugeben, ähm, Dort, wo es mich hinzieht, dort, wo mein Herz mit dabei ist, ja, dort, wo ich keine Müdigkeit wahrnehme, auch wenn ich es schon Stunden mache oder, oder tagelang oder immer wieder, wo ich immer wieder sage, hey, boah, super, ja, das, das taugt mir und da, da hängt mein Herz dran. Ähm, ich denke, da, da kann man dann nachfühlen, nachspüren und schauen, okay, ähm, was, was, was brauche oder was zeichnet mich dafür aus, welche Fähigkeiten habe ich in dem, dem und dem Bereich ja, ähm, sich einmal zusammenzuschreiben, äh, was kann ich mit dem dann noch weitermachen? Ja? Mhm. Also jetzt in meinem Fall äh, zum Beispiel, mich interessieren Sprachen, mich interessiert alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, äh, ich bin sehr holzaffin. Also da gibt es zigtausend Querverbindungen und Vernetzungen, ja? und ähm, da kann man ganz viel draus machen. Ja? Also ich bin, mir, bin fest davon überzeugt, dass so ziemlich jeder, in der Lage ist, aus seinen Leidenschaften oder das, was ihn wirklich interessiert, wofür er wirklich brennt, mhm. ähm, auch seinen Lebensunterhalt damit mhm. verdienen zu können. Mhm. Ich sage allerdings nicht, dass das jetzt immer ein einfacher Weg ist, ja, sondern...
0: Definitiv nicht. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, da muss man Opfer bringen, da muss man sich entscheiden, ähm, ja. wie viel Zeit investiert man, wie lange kann man es sich auch leisten, ja, ähm, auszuprobieren und und und. ja. Aber ich denke mir, es gibt nichts Sinnvolleres, Wertvolleres, ähm, als wie eben seiner Natur Folge zu leisten. Ja. Also Wir kommen alle auf die Welt, aus meiner Sicht, ähm, mit dem Ziel uns zu entwickeln und zu wachsen. Ja, ähm, es gibt im Buch eine nette Geschichte, und zwar von Bonsai und von der großen, starken Eiche. Äh, in den meisten Fällen sind wir halt dazu erzogen worden, sozialisiert worden, ein kleiner Bonsai zu bleiben. Ich meine, sie sind nett anzuschauen, ähm, schauen auch aus wie ein Baum im Endeffekt, aber sie sind begrenzt, sie sind beschnitten, damit sie eben nicht ähm, sich in ihrer vollen, und ganzen Größe quasi entwickeln können und wachsen können. Weil dann würden sie nicht mehr ins Wohnzimmer hineinpassen oder in den kleinen Ziergarten. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck von diesem Baum. Denn ein kleiner, zurechtgestutzter Bonsai ist im Prinzip nichts anderes wie ein großer, starker Baum. Mhm. Ja? Nur man hat ihm quasi die, die Möglichkeit genommen, seine Wurzeln so tief in den Boden hineinzurahmen und auch nach oben hinzuwachsen. Ja? Und die Zeiten, wo... Wie gesagt, was wir vorher auch schon erwähnt haben mit der Industrialisierung, also wo es nur noch Arbeitskräfte gebraucht wurden, wo die, die das Hirn quasi in dem Moment ausschalten, wo sie in die Firma reingehen, also ins Unternehmen, mhm. die sind vorbei. Ja? Mhm. Also großer Appell an alle, die, die glauben, es ist immer noch so, ja, dass man äh, Hirn ausschaltet, wenn man reingeht und beim Rausgehen dann quasi wieder einschaltet. Oder auch anzunehmen, dass man ähm, Lebenszeit und Arbeitszeit Trennen kann. Ja. Also das äh, typische Work-Life-Balance, äh, ja, äh, Wurst und Bücher, Seminare und so weiter, also davon halte ich zum Beispiel gar nichts, ja. Jetzt schon gar nicht mehr. Ähm, weil du kannst Lebenszeit nicht oft dividieren oder trennen. Ja. Es, mhm. es bleibt immer Lebenszeit. Mhm. Ja.
0: Trotzdem gibt es ja immer noch ist das eigentlich eher die Regel so, dass mhm. man das ziemlich stark trennt. Dann mhm. sagt, ich, okay, das eine ist mhm. Dienst ist Dienst und Schnaps ja. ist Schnaps, sagen wir so schön. Das ist die, die Arbeitszeit und das ist die Freizeit. Mhm. Äh, hier habe ich Spaß und Freude, hier muss ich meine Pflicht erfüllen. Mhm. Ähm, und ansonsten besteht das Leben aus Wochenende, Urlaub und Pension irgendwann und mal. Und der Tod. Und der Tod natürlich, gut, das ist ja der, <lacht> der Abschluss, ähm, also erste Frage, warum, warum schaffen es deiner Meinung trotz allem Wissen, dass es anders geht mittlerweile immer noch so wenige mhm. ähm, und dieses zu verbinden und zu sagen, okay, ich will auch schon mit dem, was ich mein Geld verdiene Freude empfinden, glücklich sein und ein erfülltes Leben daraus machen Warum schaffen das jetzt immer noch so wenige und ähm, wie kann man konkret vorgehen wenn man es anders haben möchte
1: mhm. ähm, Ich glaube, die, die Auswirkungen der, der, der von der Industrialisierung weg bis ins Jetzt, ja, mhm. ähm, die werden jetzt erst spürbar, weil sich die Zeiten eben seit einiger Zeit massiv verändern, sowohl in den Unternehmen und Konzernen als auch in den privaten Beziehungen ähm, und die Leute schon langsam, aufgrund, auch aufgrund der neuen Technologien und der neuen Medien, ja, ähm, neue Zugänge bekommen, ähm, neue Bildungsmöglichkeiten bekommen, neue Informationszugänge bekommen äh, und da jetzt ein Prozess startet, der viele zum Umdenken anregt. So wie du sagst, ähm, noch wenige, ja. aber ich glaube, die werden jetzt Stück für Stück immer mehr. Und ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, ähm, bis, bis sich auch immer mehr Leute zusammenschließen, die das schon erkannt haben, dass die Zeiten sich eben verändert haben und nicht mehr am Status Quo picken bleiben.
0: Mhm. Denn
1: in der Zukunft ist es sowohl im Unternehmen als auch im Privatleben, damit du am Ende halt wirklich sagen kannst, okay, ich habe mein Leben gelebt, ich habe es genossen, ich habe es in vollen Zügen, ähm, ich habe was damit getan. Ja? Und das nicht einfach also die Jahre sinnlos in einer 0815-Tätigkeit, wo ich eigentlich nur Schmerzensgeld für, für mein Dasein bekomme am Monatsende, äh, welche sich dann quasi für, für irgendwelche Befriedigungen oder Ersatzbefriedigungen eigentlich ausgebe im, im Hamsterrad und dort immer laufe und laufe und laufe, so lange bis ich kippe. Ja. Ja. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, Gott sei Dank. Ähm, und es tun sich halt leider Gottes viele noch schwer, gegen, ihr, gegen die Macht der Gewohnheit anzukämpfen. Ja. Aber da soll ja auch mein Buch ja. quasi mithelfen, dass halt so viele Menschen wie möglich diesen Prozess so schnell wie möglich starten und wissen, okay, da und da zieht es mich hin und da stecke ich jetzt meine Energie und meine Leidenschaft hinein und am Ende dann auch sagen können, okay, das hat Spaß ja. gemacht.
0: So, bei dem Grundgedanken, ähm, den wir hier angeführt haben, haben wir ja eine Übereinstimmung, sowohl mit ja. der Plattform als mhm. auch in deinem Buch, und überhaupt, dass wenn es Menschen gelingt, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, mhm. dadurch auch glücklich und erfüllt zu leben, wie was immer das für den Einzelnen auch heißt, dass dann auch Menschen dabei herauskommen, die weniger dazu neigen, auf andere zu schießen, anderen mhm. Böses zu wollen, ja. neidisch zu sein, andere zu sich herunterzuziehen, was auch immer für negative Auswirkungen es alles gibt. Glaubst du, hast das bei dir als Vision beschrieben mit Utopia in mhm. einem Buch und ähm, genauso unrealistisch erscheint es im Moment auch noch? Das heißt also, ähm, glaubst du, dass es möglich ist auf Dauer dann, dass das Mehrheitsfähig wird, dass also Menschen wirklich sich so weit weiterentwickeln können mhm. und von diesen... Na, ich sag mal, Raubtierstatus, den wir teilweise noch haben, dass jeder an sich zunächst mal yeah. denkt und ähm, wenn man selbst nicht wachsen kann, den anderen klein machen, <lacht> äh, dass man über dieses Stadium hinauskommen yeah. kann?
1: Äh, ja, definitiv. Und ich glaube, äh, die Zeit war noch nie so reif und, und bereit für so einen Wandel oder Umschwung im Denken äh, wie heute. Und dafür, denke ich, sollten viele, oder sollten wir alle dankbar sein, äh, dass wir den Zugang durch die ganzen neuen Medien und neuen Technologien, äh, das Wissen einfach viel zugänglicher ist, ja, mhm. ähm, dass sich die Menschen auch virtuell vernetzen können, ja. Ich glaube, der Wandel ist nicht aufzuhalten und viele Unternehmen zum Beispiel merken das auch schon, dass sie einen anderen Schlag von Mitarbeitern brauchen, nämlich Mitarbeiter, die das Hirn wieder einschalten, Mitarbeiter, die sich in, in die Kunden hineinversetzen können, ja? Mitarbeiter, die untereinander kommunizieren können. Warum? Weil das Kostenfaktoren in Zukunft sind. Mhm. Also es geht nicht mehr über die Produkte, über die Preise oder über die Dienstleistungen, ähm, sondern Differenzierung. Ja? wie ein Produkt oder eine Dienstleistung wahrgenommen wird, über die Menschen wieder stattfinden wird. Ja. Mhm. Das heißt, nicht mehr über die Masse, sondern über die Klasse derer, mit denen ich in Kontakt komme. Ja. Und auch in den, in den privaten Beziehungen. Ja. Also äh, Glaube ich, wird, wird ein, ein Umdenken stattfinden und, und äh, Menschen schon allein aufgrund der Tatsache, dass es neue Medien gibt, ja, oder äh, dass wir alle Zugang haben zu Internet, uns vernetzen können und und und, ja, ähm, dass sich immer mehr Gruppierungen finden, die sich eben nicht länger gegenseitig im Weg stehen wollen, sondern die sich gegenseitig unterstützen wollen, ja. Ähm, natürlich wird das noch ein, ein, ja, so wie alles, ja. Äh, jede Veränderung braucht einfach Zeit. Ja. Also wenn man jetzt überlegt, wie lange wir in der Industrialisierungsphase waren, ja, wie lange wir gebraucht haben, bis von dem Zeitpunkt weg, wo wir aus der Höhle rausmarschiert marsch sind äh, und uns quasi vor einem Säbelzahnlieger gefürchtet haben mhm. und dann in den Fabriken gelandet sind, weil uns quasi gesagt wurde, okay, ähm, da ist es sicher, wir machen unsere Tätigkeit, wir kriegen am Monatsende genug Lohn, um mhm. uns quasi ein Häuschen zu bauen, unsere Kinder in die Schule zu schicken und, und, und. Aber diese Zeiten sind vorbei und ich glaube, die Menschen merken das auch immer mehr und hinterfragen das auch immer mehr. Also für mich persönlich immer noch zu wenig, ja, vermute für dich auch, was ich so gelesen habe im Film ja. und so, aber, aber es passiert. ja Und ich denke, dass es durch nichts und niemanden aufzuhalten ist, mhm. dass diese Veränderung stattfindet und das finde ich persönlich ganz toll.
0: Okay, wenn wir das jetzt mal unterstellen, dass dieser gesunde Egoismus, seinen, ja. seinen Traum zu verwirklichen mhm. und nach den eigenen Vorstellungen zu leben, letztendlich positive Auswirkungen mhm. hat auf alle, wie kann man deiner Meinung nach den Prozess beschleunigen?
1: Äh, wenn, wenn ich für mich, beziehungsweise jede für sich, ähm seinen Weg geht, der der ja. ihn glücklich macht, der ihn zufrieden macht, ja, dann habe ich keinen Bedarf, dass ich auf andere hinhacke oder an den Pranger stell, oder dem irgendwas zu neidig bin, das, das ist ja nicht mehr notwendig. Ja. Also ich denke, das ist für mich immer ein, ein wie soll ich sagen, ein Alarmzeichen, ja. also wenn Menschen auf eine spezielle Gruppierung hinschimpfen oder auf eine spezielle Einstellung hinschimpfen, ja, ich denke, das ist jedem selbst überlassen. Aber das ist auch halt wieder ja diese Konditionierung und Normierung, das, das haben wir alle gelernt, ja. also man kann jetzt eigentlich, ja, ähm, kaum jemanden böse sein, dass er, dass er so festgefahren ist in seinem Gedankengut, ja? weil es einfach so ja. antrainiert worden ist, ist ja vorgelebt <lacht> wurde. Ja? Ja. Also äh, der Mensch, bzw unser Gehirn, lernt indem das es imitiert und sich identifiziert. Ja? Und mhm. ich kann nur mit etwas was anfangen, was halt da ist. Ja? Wenn es nicht da ist, was anderes, mhm. dann ja.
0: Das heißt, Beispiel geben ist der beste Weg.
1: Genau, ja. Also mhm. und, in, und, und auch in den Unternehmen, ja, ähm, wird in Zukunft aus meiner Sicht viel weniger zahlenfetischistische ähm, Manager bedürfen. Mhm. Ähm, natürlich auch, ja, ohne wird es nicht gehen. Ja? Aber ich glaube, äh, der viel größere Fokus wird in Zukunft darauf liegen, okay, welche Sozialkompetenzen bringt jemand mit, wurscht in welcher Position dieser Mensch ist. Ja? Mhm. Weil es ihm in Zukunft darum gehen wird, dass man wirklich miteinander arbeitet und sich miteinander an einen Tisch setzt, Anstatt eben gegeneinander zu intrigieren, ja, und den anderen schlecht zu machen, ja, weil im Endeffekt, ähm, wenn man sich anschaut, äh, bestimmte Produkte, da gibt's kaum noch Gewinnspannen in den Unternehmen, ja, das Einzige, was die machen können, äh, damit Kunden weiterhin die Treue halten, das, das ist Differenzierung über, über, über die Dienstleistung, über das Persönliche, über das, über das von Mensch zu Mensch, ja. Ich habe es vor kurzem mit einem äh, Außendienstmitarbeiter gearbeitet und der mir erklärt hat, ja, es ist ein riesengroßer Unterschied zwischen äh, B2B, also Business-to-Business, Business, äh, oder ob man halt an den Endverbraucher quasi abliefert, verkauft, wie auch immer. Und ähm, das war ein sehr langer, steiniger Prozess, sage ich jetzt einmal. Ähm, bis klar wurde, dass es immer um Menschen geht. Ja, genau, Also B2B B ist nichts anderes als wie von Mensch zu Mensch. Ja, klar. Denn auch wenn ein Entscheidungsträger äh, mir gegenüber sitzt, dann entscheidet er nicht nur rein aufgrund von sachlichen Fakten und Informationen oder von Zahlen, sondern absolut auch davon abhängig, wie bin ich ihm gestanden gesessen, wie mhm. habe ich mich ihm als Mensch gegenüber verhalten. Ja? Also das, das sind alles so Dinge. Und ich glaube, das wird ihm, und das ist spürbar, und da, und das ist wirklich gut. Und, und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, ähm, dass es da wieder Rückschritte gibt. Mhm. Ja, also, ja,
0: hoffe. Es gibt trotzdem Interessengruppen, die diese Entwicklung eben nicht wünschen. Natürlich. Und die nachhaltig ja. Einfluss darauf nehmen, nehmen, dass die Menschen in gewissen Abhängigkeiten mhm. verbleiben. Ja. Werbung, Lobbyismus, politische Machtspiele, politische ja. Einflussnahme ist hier und vieles mehr. Wie wirkst du persönlich diesem Prozess oder diesen, ich nenne es mal, geistige Ablenkungsmanöver entgegen?
1: Also ich zu Hause, meine Tochter und ich, ich lebe gemeinsam mit meiner Tochter, meine mhm. Tochter ist 22 jetzt. Und Bei uns wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren die Wohnhausanlage saniert. Und seitdem haben wir unsere Ersatzschüssel quasi zum Beispiel nicht mehr montiert. Das heißt, mhm. kein Fernsehen. Ähm, dann zweiter Punkt, ähm, wie ich auch schon vorhin erwähnt habe, also Sachen selbst zu hinterfragen, ja. Nicht äh, nur, weil jetzt eine Obrigkeit unter Anführungszeichen, ja, sei es ein Politiker, ein Lehrer, äh, selbst die Eltern, also äh, mir war auch immer wichtig, dass meine Tochter auch mich hinterfragt, ja, von Anfang an, das ist zwar wesentlich anstrengender, aber das Resultat, ja. <lacht> das Resultat dessen ist, dass sie in der Lage ist, Dinge eben zu hinterfragen ja. und ähm, wenn jetzt jemand zu ihr sagt, das ist grün, ja, und sie ist der Meinung, das ist aber blau, dann wird sie das sehr wohl hinterfragen und sich dementsprechend dann quasi damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, bei der Bildung, so wie du gesagt hast, äh, dass das natürlich von vielen Gruppierungen und Institutionen nicht gewollt ist, dass dieser Wandel oder dieser Umschwung mhm. stattfindet. Äh, ganz klar. Ja, Aber auch hier bilden sich immer mehr Gruppen, aufgrund dessen, dass Wissen einfach viel zugänglicher ist, als es noch vor einigen Jahren waren. Also wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre zurückblicke, was da alles an Wissenszugang, also an, an der Art und Weise, wie Wissen kommuniziert wird und wie, wie Menschen miteinander kommunizieren, was sich da alles getan hat, das ist unglaublich. Das hätte auch niemand für möglich gehalten. Also deshalb, vielleicht ist mein Utopia gar nicht so utopisch. <lacht>
0: Aber hoffe ich zumindest. Je, jede Realität war irgendwann utopisch. Ja, ja, ja.
1: Und umso mehr Menschen, ähm, Politik, ähm, Gesetze ähm, und auch in der Bildung, was unterrichtet wird, äh, was, was, äh, welche Schulformen äh, gut sind, welche nicht gut sind, hinterfragen und sich zusammenschließen und gegen die Dinge, die sie für nicht richtig halten, angehen, hm. dann, dann wird sich immer mehr verändern.
0: Okay. Ich möchte zum, zum Gegen Ende unseres Interviews nochmal in den persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt denn Christine Weiß morgens aus dem Bett? Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Gibt es da ein großes Zielbild mhm. oder ähm, eher intuitive Vorgehensweise?
1: Es gibt äh, viele Bastelbilder, sage mhm. ich jetzt einmal. Ähm, für mich ist wichtig, dass am Ende meines Lebens auf meinem Grabstein oder auf meiner Urne, ich habe mich noch nicht entschieden, wie ja. ich das lösen werde, ähm, steht, sie hat ihr Leben gelebt. Ja, Sie ja. hat es in vollen Zügen ausgekostet ähm, und, und das, das ist mir ganz einfach wichtig. Natürlich gibt es auch so, wie soll ich sagen, weltliche äh, Dinge, die ich noch erreichen möchte. Ich hätte gerne ein eigenes Seminarzentrum. Ähm, aber das, das ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, da liegt nicht der Fokus drauf. Mhm. Der Fokus liegt darauf, äh, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und so viele Menschen wie möglich dazu, ihnen zu helfen oder ein Vorbild zu sein, ihren ganz persönlichen Weg zu gehen, mhm. ihr, ihre Ziele verfolgen zu können und aus den hinderlichen Geschichten auszusteigen und selbst quasi der oder die Unternehmerin des Lebens zu werden. Also wenn ich da einige mitreißen kann, dann würde ich sagen, dann ja, passt das.
0: Gebe ich dir gleich noch eine Gelegenheit dazu. <lacht> <lacht> und zwar... Äh wenn du nur wenn du dich jetzt auf einen Tipp beschränken müsstest, mhm. beziehungsweise du musst dich jetzt auf einen Tipp okay. beschränken. <lacht> ähm, für Menschen, das die ist ganz, ist ganz, ganz, ganz blöd. Ganz weiß, <lacht> <ich an. lacht> Sonst machen wir Big Brother dauerhaft auf Sendung. Ähm, für Menschen, die das jetzt eben noch nicht geschafft haben, die noch nicht nach den eigenen Vorstellungen mhm. leben, aber danach streben. Wie können die in die Spur kommen, oder zumindest mal auf den Weg kommen?
1: Ich gehe davon aus, jemand, der auf einen anderen Weg kommen möchte,
0: hm.
1: wenn er wirklich dazu entschlossen ist, etwas zu ändern, dann findet er auch Wege und Mittel, hm. beziehungsweise holt sich Hilfe, damit er eben dorthin kommt, wo er hin möchte.
0: Also man kann es trotzdem beschleunigen, wenn, wenn man weiß, wo man ansetzen kann. Also Fragen ist ein guter Tipp schon mal. Ganz
1: genau so ist es, ja. Also Fragen, Fragen, Fragen und es, es gibt keine dummen Fragen. Und äh, ja, dadurch, dass die, die Möglichkeiten aus meiner Sicht äh, so, so viele vorhanden sind, ja, und auch der Zugang dazu, dazu ähm, für fast jeden, also zumindest in unseren Breitengraden, äh, mhm. gegeben ist, das sind gehe ich davon aus, wenn jemand dazu entschlossen ist, dass er was verändern möchte, oder sobald er spürt, okay, da ist jetzt etwas, was, was nicht mehr passt und ich möchte es ändern, ja, dann gibt es irgendwo ganz sicher jemanden, der in Punkt 1 dabei helfen kann. Selbst mit den geringsten Mitteln ist das heutzutage hier bei uns ja, möglich. Ähm, ja.
0: Klar, also zuschauer sind ja schon hier bei wissen ist macht tv dazu noch einfach <lacht> das buch von christine weiß lesen was zählt ist der mensch naturgesetze des erfolgs der zweite <lacht> weg wo man <lacht> fragen kann natürlich <lacht> und äh, ansonsten bleibt mir noch ein herzliches dankeschön für die vielen ausführungen die ich guten auch Tipps. danke und äh, natürlich haben wir noch nicht alles ansprechen können was umfasst wer also noch ein bisschen mehr erfahren kann wo kann er das tun im internet
1: uh, unter www chweiss.at oder noch besser also wenn Social Media dann bin ich am aktivsten auf Facebook oder auf LinkedIn ähm, dort kann man Fragen posten dort findet man viele Inputs ähm, Posts mit Anregungen ähm, mhm. wie man eben sich selber auf den Weg bringen kann welche Dinge hinderlich sind ja, und ich bin immer wieder bereit, mich da auszutauschen und freue mich über sämtliche Kommentare und natürlich auch Anregungen Ihrerseits. Ja.
0: Gut, dann gebe ich den Tipp mal weiter. Surfen Sie vorbei, <lacht> machen Sie sich schlau, und nehmen Sie Kontakt auf. Ich wünsche dir maximalen Erfolg auf deinem Weg. Weiter Dankeschön. Jedenfalls. Bei der Gestaltung von Utopia <lacht> und bei deinen sonstigen Plänen natürlich auch. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gast.